0: Dzień dobry. Witam serdecznie. Moim i państwa gościem jest dzisiaj pani mecenas Agata koszel sztucz z Naczelnej Rady Adwokackiej z Komisji Etyki. Dzień
1: dobry pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Temat nasuwa się oczywisty jeden. W piątek Naczelna Rada Adwokacka znowelizowała kodeks etyki i jak się wydaje zafundowała adwokatem rewolucję reklamową. Aczkolwiek słowo reklama chyba nie pada, nigdzie mamy, yy, mamy cały czas przekaz, iż oto adwokaci zyskali możliwość przekazywania informacji handlowych. Więc proszę mi powiedzieć, mamy do czynienia z rewolucją, czy to tylko ewolucja?
1: Myślę, że to jest zmiana, która prowadzi do tego, że przepisy kodeksu etyki adwokackiej są zgodne z przepisami dyrektywy, dostosowaliśmy te przepisy zgodnie z wymogami artykułu 24 dyrektywy tak zwanej usługowej. Czy to jest rewolucja? W mojej ocenie nie jest to rewolucja. Pojęcie informacji handlowej jest pojęciem szerszym od reklamy. Chcieliśmy to pojęcie dostosować do właśnie pojęć, które, których definicja znajduje się w dyrektywach unijnych. O reklamie nasze środowisko dyskutowało od wielu lat. Dyskusja toczyła się na kanwie tego, co jest reklamą dozwoloną, co jest niedozwolone. I w zakresie dostosowania tego kodeksu etyki adwokackiej właśnie do przepisów dyrektyw dobrze było zastosować sformułowanie, które obejmuje szerszy zakres, jest zgodne z tymi dyrektywami, operuje takim samym pojęciem bo reklama nie obejmuje na przykład pojęć akwizycji, nie obejmuje sponsoringu, mecenatu, wszystkich tych takich form, które wychodzą szerzej.
0: Praca, jak sama Pani zauważyła, nad zmianami trwały bardzo długo. No, można odnieść wrażenie, że jednak to postępowanie naruszeniowe przeciwko Polsce, które wszczęła Komisja Europejska w lutym, chyba zmotywowało środowisko adwokatów do, do sfinalizowania tych prac.
1: Czy my mówimy o piśmie, rozumiem, komisarza z 15 lutego tego roku, tak? Pismo, procedura, którą prowadziła Naczelna Rada Adwokacka rozpoczęła się już o wiele wcześniej, rozpoczęła się 15 kwietnia można powiedzieć został już powołany, 2021 roku został powołany zespół, który miał za zadanie opracować ten... i przygotować te zmiany pod przewodnictwem Przemysława Stęchłego i te prace rozpoczęły się już o wiele wcześniej, także w momencie, kiedy otrzymaliśmy to pismo, w zasadzie byliśmy już na etapie końcowym tej procedury, no, która jest e, znacznie e, jest skomplikowana i wymagała przeprowadzania wielu, wielu czynności, e, włożenia pracy, ba, wykonania badań, konsultacji. E, tak, aby wszystko było zgodne z dyrektywą unijną, która no, weszła w życie 28 stycznia 2021 roku, to znaczy ta zmiana w ustawie o kwalifikacjach zawodowych i rozdział 6a w tej ustawie na skutek tej dyrektywy właśnie w życiu, z tą datą. I wobec tego no, zmiany w kodeksie etyki musiały być przeprowadzone zgodnie z wskazaną tam procedurą.
0: Proszę powiedzieć, co teraz po tych zmianach y adwokaci mogą robić, czego nie mogli robić przed zmianami. Na przykład weźmy sobie taki, taki przykład. Adwokat chce umieścić ogłoszenie w gazecie albo w internecie. Mecenas Jan Kowalski, najle, najlepszy specjalista w danej dziedzinie. To jest niedopuszczalne, prawda? Bo mamy tutaj ten element ocenny, że jest najlepszy. To jest nie może.
1: Elementy ocenne zostały wykluczone, to prawda. Niemniej jednak e, oczywiście to wszystko zależy też od konkretnego przypadku. Ja myślę, że taką główną zasadą, która chyba e, można powiedzieć jest takim kierunkiem, to jest taka pewna zasada e, rzetelności i uczciwości tej informacji. To znaczy e, ta informacja e, musi być oczywiście prawdziwa. E, nie powinna powoływać się na emocje, nie powinna być ocenna. E, i rzetelna i uczciwa w sensie wobec naszych klientów i także wobec oczywiście koleżanek i kolegów
0: adwokatów. A gdyby, gdyby ktoś na przykład chciał zamieścić ogłoszenie mecenas Jan Kowalski na rynku od pięciu lat do tej pory nie przegrał żadnej sprawy karnej. I to są fakty, bo to jest, to jest do zweryfikowania. Czy taka, takie ogłoszenie byłoby dopuszczalne w świetle nowych zasad?
1: Ja powiem w ten sposób... To jest trochę tak, że oceniać taką sprawę po, po dwóch zdaniach, to, to jest tak, jak e, ocenić... E, sprawę bez wyroku i bez przeczytania i zapoznania się z całym materiałem dowodowym. Często sądowi i rzecznikom zajmuje to, to więcej czasu, ponieważ te sprawy są wielowątkowe, więc e, ja myślę, że taka ocena generalna, że e, tak jak powiedziałam informacje muszą być prawdziwe, mogą być umieszczane oczywiście. E, w związku z dyrektywą usługową, o której mówimy, co do której zostały dostosowane te przepisy, e, Ważna jest treść, nie forma, tak? czyli musimy patrzeć, aby treść, którą umieszczamy, odpowiadamy za tą treść, która jest umieszczana, była prawdziwa, rzetelna i nie wprowadzająca błąd, nieporównująca.
0: Czyli trochę, trochę jest, tak jak w wielu innych przypadkach, pokaże praktyka. tak? Znaczy, musimy zobaczyć, jak adwokaci będą korzystać z tych nowych rozwiązań i oceniać każde konkretne, konkretne przypadki.
1: Tak, tak. przepisy są skonstruowane w taki sposób, że są to przepisy generalne i abstrakcyjne. No nie da się objąć i konkretnie uregulować wszystkich przypadków, to by było no niezgodne z zasadami prawidłowej legislacji. Także myślę, że oczywiście będą szkolenia prowadzone, myślę, że i dla rzeczników i dla adwokatów. W planach jest nawet wydanie komentarza, także jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, zawsze może to skonsultować się z rzecznikami dyscyplinarnymi. Natomiast myślę, że adwokaci wiedzą, wiedzą, kierując się godnością, kierując się rzetelnością i uczciwością. Myślę, że da się to rozgraniczyć.
0: A trwace, prace trwały długo. Pani brała udział też w, w konstruowaniu tego ostatecznego kształtu nowelizacji. Czy były jakieś kontrowersyjne rozwiązania albo na przykład takie bardziej dalej idące, które ostatecznie no, nie zyskały aprobaty?
1: Znaczy, ten projekt, on podlegał zmianom, to znaczy wpływały zarówno uwagi w ramach konsultacji wewnętrznych i zewnętrznych, same kierunki tych zmian zostały... Pierwszy przedstawione po wykonaniu badań ilościowych i jakościowych, których wyniki zostały zaprezentowane już w listopadzie.
0: Badania jak rozumiem, środowiskowych, prawda?
1: Nie, nie tylko też, również zewnętrznych, nie tylko w naszym środowisku. Także to były dwa odrębne badania. Jedne badania były przeprowadzone przez pana profesora Szarda Sowińskiego z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu i to były badania na adwokatach, natomiast pan dr Marek Gnusowski z Uniwersytetu Ekonomicznego przeprowadził badania na konsumentach, które te badania posłużyły do tego, żeby ustalić, czy wymagane są te zmiany, czy te zmiany są uzasadnione i następnie ustalono kierunki tych zmian, dopiero potem przedstawiono proponowane projekty, które podlegały z kolei konsultacjom wewnętrznym i zewnętrznym i do, na podstawie tych konsultacji również jeszcze zostały wprowadzone zmiany do tych przepisów, tak aby je ostatecznie zaproponować w obecnym
0: kształcie. A cofnijmy się jeszcze do tych drugich badań. Czego oczekiwali konsumenci? Bo domyślam się, że każdy w pewnym momencie staje przed potrzebą znalezienia prawnika i no jak się wydaje żyjemy w takich czasach, kiedy poczta pantoflowa to za mało. Trzeba szukać innych źródeł.
1: Konsumenci oczekiwali rzetelnej informacji, informacji oczywiście nie wprowadzającej błąd, ale też zwracali uwagi na, na to, żeby ta informacja była, nie była wprowadzana w taki sposób przypadkowy. Nie wiem, negatywnie oceniali na przykład formę ulotek, czy jakichś wielkich billboardów, to, to, to były, czy płatne na przykład występowanie w jakichś mediach. Natomiast dobrze oceniali taką pracę ekspercką, prowadzenie bloga, dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami, publikowanie z, oczywiście w, w internecie i w różnych innych miejscach swoich artykułów i działalność oczywiście jakąś naukową. Także. My to wszystko, jak dobrze... rozumiem, było
0: dopuszczalne w świetle już dotychczasowych zasad kodeksu etycznego, prawda? Więc, bo przecież do tej pory adwokaci też i prowadzą blogi, publikują w mediach, występują jako eksperci na, na konferencjach, dzielą się wiedzą. Więc ja, ja ciągle dążę do takiego prostego ustalenia, co konkretnie zmieniły, zmieniła nowelizacja kodeksu etyki. Czyli co teraz można, czego nie można było robić wcześniej?
1: Jeżeli chodzi o zmianę, tak jak powiedziałam, na początku nie uważam tego za rewolucję. Tylko ewolucję. To jest zmiana, przejście od bezwzględnego zakresu reklamy do możliwości dzielenia się, publikowania informacji o swojej działalności i taka działalność, która jest prowadzona oczywiście może, możemy o tym informować jak najbardziej.
0: A proszę mi powiedzieć, czemu, czemu środowisko adwokackie tak bardzo boi się słowa reklama? Bo tak jak mówiłam na początku, nigdzie chyba ono nie pada, prawda? W, zarówno w samym kodeksie etycznym, jak i w omówieniach do niego cały czas mamy o promocji wizerunku, informacji handlowej, no jak dla mnie informacja handlowa i reklama to jest to samo.
1: To nie wynika z tego, że y, trudno powiedzieć, że, że się boimy. Ja myślę, że chodzi y, o kwestię raczej próby zdefiniowania tego pojęcia, ponieważ y, jeżeli y, wrócimy ponownie do dyrektyw, które określają wymogi, którymi powinniśmy się kierować w tym zakresie, no to te dyrektywy używają właśnie wyrażenia informacja handlowa. Słowo reklama jest odmiennie definiowane w różnym zakresie i w zasadzie nie jest to pojęcie. W tym zakresie myślę, że Pojęcie tak naprawdę lepszym wyborem jest informacja handlowa właśnie z tego powodu. Też e, można zwrócić uwagę na artykuł 8 ustawy o ochronie konkurencji konsumentów. E, poleganie na, na informacji handlowej, tak jak powiedziałam, obejmuje szerszą ilość przypadków i wydaje się, że to e, użycie tego pojęcia jest e, po prostu e, w związku z, tym, z przepisami krajowymi, jak i unijnymi lepszym wyborem.
0: Może też o to chodzi, że reklama kojarzy się, mówiąc kolokwialnie, z wciskaniem kitu, a przecież to nie tym się zajmują adwokaci. Informacja handlowa ma taki neutralny wydźwięk również w warstwie językowej, prawda?
1: Też można tak uzasadnić. Jeszcze co wynikło z badań, o których mówiłyśmy wcześniej, to było to, że jest o wiele wyższy oczekiwania co do jakości e, i przekazywania tych informacji przed, e, przez adwokatów. To znaczy e, to nie jest e, tak, że e, u nas wystarcza taka zwykła rzetelność kupiecka, taka w powszechnym tego rozumieniu, tak? e, o, oczekuje się jednak od nas więcej. I my byśmy chcieli temu oczywiście sprostać, tym oczekiwaniom, ponieważ e, no nasz zawód polega na tym, żeby świadczyć pomoc prawną, ludzie często do nas przychodzą ze sprawami życiowymi i no wymagają i oczekują po pierwsze profesjonalizmu i wiedzy i takie zachowanie no nielicujące z no jest bardzo źle postrzegane
0: absolutnie. Na, też na ostatnim posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej skorygowano regulamin wykonywania zawodu, zrezygnowano z obowiązku posiadania szyldu czy tabliczki w miejscu świadczenia usług. Rozumiem, że to jest wygodne rozwiązanie, ale zdziwiło mnie to o tyle, że akurat szyld czy tabliczka jest czymś, co raczej promuje wizerunek, więc mamy tu krok w drugą stronę.
1: To, to wbrew pozorem miało służyć ułatwieniu sytuacji, gdyby takiej możliwości po prostu nie było, bo jeżeli chodzi o obowiązek, to, to obowiązek informowania mamy możliwość, tak? a nie obowiązek wieszania określonych. No, zostało to zmienione właśnie z tego powodu.
0: Czyli nie trzeba, ale można. Dziękuję uprzejmie. Moim i Państwa gościem była dzisiaj Pani mecenas Agata koszel sztutbecher z Komisji Etyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję Pani redaktor. Dziękuję. Szanowni Państwo, do widzenia.